0: Y la linda, muy buen día, que el Señor te bendiga. Confieso, antes yo escuchaba esta música y me sentía extraño, o sea, no me gustaba. Ah, oh, pero ahora sí me gusta. Es oración y lleva a Dios. Espero que tengas un hermoso amanecer. Creo que estás escuchando un pajarito que está cantando a ella también, que está adorando a su manera al Señor. Es hermoso. Te envío un fuerte abrazo, te envío mi bendición, que la Madre María en este día también te abrace y te cubra con manto. Mi linda familia, bueno, voy a estar aquí pendiente porque eh, después quizás no tengo tiempo, entonces aproveché, estoy haciendo una sopita de, de lenteja con carne molida, alguien me regaló carne molida, entonces de lo que me hacía, a veces me regalan, yo voy cocinando casi nunca lo hago porque me dan comida, pero estaré pendiente. Que no se me queme mi sopa de lenteja. Que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Que venga y nos regale su sabiduría. Tomila el Evangelio. Según San Juan, capítulo 7, del 40 al 53. Te invito a que sigan viendo cómo vamos acercándonos poco a poco a la crucifixión. Poco a poco vamos en ese camino. Dice así. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús, comenzaron a decir, este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, este es el Mesías. Otros en cambio decían, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David. Así surgió entre la gente, una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Ellos les respondieron, nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron, ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley. Esta maldita Nicodemo Aquel que había ido en otro tiempo A ver a Jesús y que era fariseo Les dijo ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre Sin oírlo primero Y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron ¿También tú eres de Galileo? Estudia las escrituras Y verás que de Galilea No ha salido ningún profeta Y después de esto Cada uno de ellos Se fue a su propia casa palabra del Señor. Bien, familia, pues en este camino hacia la cruz, hacia la redención, muchos detalles que podemos ir evaluando para saber qué fue lo que ocurrió. Vamos viendo de qué manera fueron acorralando a Jesús hasta llevarlo a la cruz. Hay, hay una discusión, hay una discusión por Jesús que si es el Mesías que si es el profeta pero no porque viene de Galilea pero no Entonces, hay una cantidad de, de situaciones que se van como tejiendo eh, enredando la cosa para llevarlo a la cruz un argumento que tienen algunos decían ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? es, es, es posible, es necesario es importante, quería decir que conozcas así ah, rápidamente eh, por la historia ¿Por qué? ¿por qué? Galilea no podía venir según ellos un profeta de Galilea? Um, Judea en la parte del sur que permaneció siempre con la capital de Jerusalén y que eh, fue fiel a las leyes a los mandamientos que fue eh, fiel a las leyes de Moisés entonces se creía en el el, el último cuy del Ecuador como digo yo pero tenían una fuerte disputa con, un poco más al norte, con Samaría. Por allá creo que es, si no me equivoco, la memoria. Mil años antes de Cristo se había dividido las, los samaritanos, luego hubo una invasión de los asirios, por allá 250 años de Cristo, pero en fin habían perdido como la fidelidad al Señor y, y se habían eh, bueno, sí, eran infieles. ¿Te acuerdas allá del pasaje de la Samaritana? Has tenido cinco maridos y ahora ninguno de esos es tu marido. El Señor le está hablando también a todos los maridos, los dioses, que ha tenido la tierra samaritana. Y Galilea es al norte y... Quería decir, mira, si al sur está eh, Jerusalén, eh, la Judea, que es la gente que sabe, la gente pura, la gente fiel, están luego los desgraciados, estos samaritanos, según ellos, que eran eh, enemigos, que eran unos infieles, pero si Galilea estaba mucho más atrás de Samaría, o sea, eran los perdidos, es, vivían en el mundo de las sombras. Le decían Galilea de los gentiles, de los lejanos, de los, eh, de los paganos, o sea, de los que no tienen salvación. Entonces, por eso dicen, ¿acaso de Galilea va a venir el Mesías? Esa es lo primero que dicen, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? Y aquí hay una primera enseñanza que yo quiero que, que reflexionemos. Muchas veces, uh, si este mensaje lo da uh, un norteamericano, si, si este producto es eh, hecho en X país o no sé qué, pues entonces eso es una maravilla. Pero si es hecho en no sé dónde, no voy a decir nombres porque puedo herir susceptibilidades, pues entonces no vale la pena. Está malo. Solo si, si es en X idioma y si es de tal país, ahí sí vale la pena. Debemos eh, aceptar que todavía ocurren esas cosas. Muchas veces se sigue escuchando más a los rubios de ojos verdes o azules que a aquellos que son más chaparritos. Es verdad que todavía eso ocurre. Sí, y se escucha más y se tiene en cuenta más. Aunque parezca extraño, sí, así es todavía. Acaso el Mesías va a venir de Galilea en otro pasaje diría, diría ¿Quién fue el que lo dijo Natanael? Sería. ¿algo bueno puede venir de Galilea? y todavía tenemos eso muchas veces separamos a la gente, excluimos a la gente dependiendo del lugar de donde venga porque es imposible que sea bien si es campesino, no, no, no va a decir algo interesante si no tiene X o Y títulos no va a decir algo interesante pero veamos, entonces una lo atacan por una realidad es que de Galilea es de Galilea, viene de Galilea va a ser Mesías de allá son argumentos sin ningún sentido. Es decir, que a Jesús lo están juzgando por argumentos que no tienen sentido. Sencillamente demagogia, como se hace muchas veces. Entonces, primero eso. Luego, ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? Mira, otro argumento tonto y sin sentido. Entonces, si un fariseo, si uno de ellos no cree en Jesús, entonces no hay que creer en Él. También eso lo vivimos ahora, es verdad. Cuando hay, por ejemplo, una publicidad de un, un refresco, de una bebida, y hay un gran futbolista, o hay una gran modelo que pela medianalga, entonces es buena, hay que tomarla. Eh, si... Hay un debate político por no sé qué cosa, el aborto o cualquier cosa. Y lo dice no sé qué empresario lleno de plata. ¡Wow! Se ha interesado por eso. Entonces eso es interesante. Es importante. Hay, ver, hay que ver de qué se trata. Ah, es que no sé qué cantante. Ahora se unió a, a los mineralianos, a los herbalianos, a los no sé qué. ¡Ay! Es interesante eso. Si él lo hizo... Es lo mismo. ¿Acaso también ustedes se dejaron embaucar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes de los fariseos? Entonces, muchas veces las apariencias. Es por eso que como que a, a, a los que creen en Cristo y sí, a los de la iglesia, muchas veces nos miran por debajito, dice es que todavía creen en eso. Qué ridículos, todavía rezan, todavía con un Cristo en el cuello, todavía llevan un rosario y ahora un centenario. Qué ridículos. ¿Somos de segunda clase? Sí, como que somos de segunda clase. No sé si tú has notado que muchas veces es así. Y después la discusión con Nicodemo, una contradicción aquí. Dice, le preguntan a los soldados, ¿acaso ha creído en él alguno de los jefes de los fariseos? Y enseguida dice la discusión con Nicodemo, ¡es fariseo! Y Nicodemo sí creía en él. Nicodemo dice, eh, fue aquel que había ido a, ido a ver a Jesús. Y que era fariseo, dice la palabra, y dice, ¿acaso no está ahí condena a un hombre, sino es primero? ¿Y qué es lo que le dicen? ¿También tú eres galileo? También tú eres galileo. ¿Qué quiere decir? En él se solo pueden creer aquellos paganos de Galilea. Tú no eres de allá, tú no creas. Otra vez, entonces los cristianos somos de segunda clase. Los de primera clase no deben creer en Jesús. Son argumentos sin ningún sentido y ridículos que se dieron en, el, en, en ese tiempo, pero que todavía se siguen dando ahora. Oye, siéntete orgulloso, siéntete feliz, levanta el pecho, levanta la cabeza, el pecho no, bueno, saca pecho, levanta la cabeza y siéntete orgulloso. Porque también la palabra dice, a los que se avergüencen de mí, yo me avergonzaré de ellos. ¿Cómo nos vamos a avergonzar del Señor? No, no somos gente de segunda clase, de ninguna manera. Yo voy a hacer una confesión pública en este momento. Hay muchas veces que siento, voy a decir una palabra que, que no me gusta nada, lástima, por tantos que se dejan embaucar misma palabra que es el Evangelio, por las cosas, por tantas esclavitudes de este mundo y no conocen al Señor eso lo decía yo ayer con algunas personas decimos que hermoso es ir conociendo poco a poco la palabra del Señor que hermoso es irse enamorando se conoce la vida realmente y es otra cosa absolutamente otra cosa bueno por eso hay que compartir el Evangelio hay que compartir la palabra del Señor pero no te sientas de segunda clase no te dé vergüenza no te dé vergüenza buscar siempre la verdad buscar siempre la pureza no te dé de vergüenza decir que no en nombre de cristo a las cosas que te pueden alejar de él no somos de segunda clase eres príncipe eres princesa dilo no te dé vergüenza cuando estés en un restaurante en público, bendecir los alimentos, sí, que se escuche. No te dé vergüenza despedirse de los demás, diciéndole bendiciones, o la Virgen te acompañe. Que no te dé vergüenza decirle a alguien, ven que quiero orar por ti, o invitarle incluso a leer la palabra del Señor. Siéntete orgulloso. El Señor quiso ser frágil, y Él mismo dice, Padre del cielo y de la tierra, te alabo y te glorifico porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos. Y los revelaste a los pobres y sencillos, a los pecadores de allá de la Galilea, a los que nadie quería, aquellos en quienes nadie creía. El Señor cree en ti, el Señor de tiene en cuenta a ti, y eso es más que suficiente.
1: Oh, I
0: Pero bueno, ya estoy danzando, ya no pedí permiso Bueno, sí al Señor me que danzar también en cuaresma Para darle gracias por haber nacido en un pesebre Por ser humilde, por, por ser como Él fue Y por incluirnos a nosotros Los que no tenemos tantísimos títulos Tanta grandeza según el mundo Yo la voy a te por eso Y te pido que bendigas a los pequeñitos y pequeñitas Sí, también a esos pecadores de allá de la Galilea que nadie ha tenido en cuenta, pero tú sí los has visto desde siempre. Bendícelos a cada hijo, a cada hija que me escucha en esa realidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira linda, esperamos tu bendición. lavar al Señor, porque qué Porque Él todo lo dio por ti y por mí. Sonríe, abrazos a todos en casa, te amo en el amor del Señor. Si el Señor lo permite, nos lo en la noche y pilas. Enamorate siempre de Él. Hasta pronto.